0: Decidido a pasar el mes de agosto en Barcelona, trabajando en mi novela y disfrutando de esa ciudad feliz y deshabitada que pregona el ayuntamiento, empaqueto a mi mujer y a mi hijo y los mando en tren a la playa, a bregar con las incomodidades del sol y el mar y los turistas, y con las estrecheces de un apartamento minúsculo. Al llegar a mi casa, leo en la prensa dos artículos que anuncian la muerte de la novela, pero me acuerdo del prestigio memo de que gozan entre los intelectuales las profecías apocalípticas y me tranquilizo bastante. Apenas me pongo a trabajar suena el teléfono. Es mi casero que me llama para renovar el contrato de alquiler de mi piso. Pero como durante estos cuatro años no he sumado a su alquiler el IPC anual, añade, ahora tengo que subírselo de golpe. Me dice que tengo que pagar ocho mil pesetas mensuales más de las que ahora pago. Estupefacto cuelgo el teléfono y como soy un ciudadano consciente de sus derechos, llamo a un amigo abogado. «Es un abuso», me dice. Convencido de que me va a ofrecer una alternativa al desahucio, le pregunto qué hago. «Pon un pleito», me contesta. «Lo ganarás. El problema es que te va a costar más dinero poner el pleito que pagar religiosamente las ocho mil pesetas». Cuelgo, pero en vez de dejarme derrotar por la adversidad, me pongo a trabajar en mi novela. A las cinco de la tarde salgo de mi despacho sin haber escrito una sola línea aunque pensando también que si soy incapaz de escribir mi novela siempre puedo dedicarme a decretar que la novela está muerta. Para levantarme la moral decido ir al cine a ver alguna simpática comedia de verano. En la acera frente a mi casa me encuentro con un triángulo de color naranja donde el ayuntamiento me anuncia que la grúa se ha llevado mi coche. Miro a un lado y a otro en busca de una señal de prohibido aparcar. Nada. Cuando ya estoy a punto de liarme a patadas con una farola, veo oculta tras las frondosas ramas de un árbol una señal de carga y descarga. Le pido a un taxista que me lleve al depósito de la Vallebrón. El taxista debe de verme muy mal porque trata de consolarme. «No se preocupe», me dice. «Eso le pasa a todo el mundo. Se pagan las catorce mil pesetas de la grúa y ya está». «¿Catorce mil pesetas?», pienso, mientras circulamos por una sofocante desolación de calles vacías. En el depósito, después de teclear un rato en el ordenador, un empleado muy sonriente me entrega una factura. «Son 28.000 pesetas», me dice. «Las 14.000 de la grúa, más otras 2.000 por cada día que el coche ha permanecido en el depósito». ¿Le ocurre algo? Para no desmayarme empiezo a gritar. Le digo al empleado que yo conozco mis derechos, que el hecho de que el ayuntamiento le arrebate a uno su coche es un atentado contra la propiedad privada, un derecho consagrado por la Constitución, y que el colmo es que encima de transgredir un principio legal, te obligan a pagar por mantener el coche secuestrado. Fuera de mí, le amenazo con poner un pleito. Póngalo, me contesta mientras por un momento me asalta la certeza de estar encerrado en una pesadilla. Lo ganará. El problema es que le va a costar más dinero poner el pleito que pagar religiosamente las 28.000 pesetas. Trato de pagar religiosamente, pero no puedo. El crédito de la visa no da más de sí. Angustiadísimo, bajo en autobús hacia la ciudad y en un último arrebato de optimismo. Entro en el primer multicine que veo, pero me ofusco y me meto en la película equivocada, que no es una simpática comedia de verano, sino un drama atroz de Alfred Hitchcock que se titula Falso culpable. Y cuenta la historia de un pobre hombre a quien destrozan la vida acusándole de un crimen que no ha cometido. Aunque cuando me doy cuenta de mi error ya es tarde, porque he oído la frase decisiva. "Quien es inocente no tiene nada que temer», dice un policía. Solo tiene algo que temer quien ha hecho algo malo» una frase que me provoca un ataque de pánico, porque me recuerda todas las cosas malas que he hecho en mi vida y todas las cosas que tengo que temer. Así que me levanto y salgo del cine y me empaqueto en el último tren que va a la playa donde están mi mujer y mi hijo, dispuesto a bregar como sea con el mar y el sol y los turistas y hasta con las estrecheces de mi minúsculo apartamento, y dispuesto a confesarle a mi mujer que me he ido de Barcelona sin coche y sin maletas y sin visa y casi sin casa, para olvidarme durante un mes del sofoco amenazante de la ciudad vacía y también de mi novela que agoniza, dispuesto a confesárselo todo con tal de no confesarle la verdad.